0: bốn đạo ngày nay đạo ngày đạo Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào bài kinh 80 mang tự đề là Ve Ka Na Sa. Chủ đề của bài kinh này là dạy về sự phân biệt hai cấp độ của dục lạc mà chúng tôi tạm gọi là dục lạc thường và dục lạc nhất Đức Phật đã sử dụng nghệ thuật che chữ liên hệ đến khái niệm dục lạc vốn là đối tượng hướng về của phần lớn người tại gia và đã nhằm phân tích cái giới hạn của các dục lạc giác quan. Trên nền tảng đó là Ngài tạo điều kiện để chúng ta có dịp so sánh đối chiếu một loại hình dục lạc cao hơn mà Ngài gọi là dục lạc nhất. Và ở đây Ngài muốn ám chỉ cho hạnh phúc của nước bạn. Từ cách sử dụng nghệ thuật chê chữ này đã cho phép chúng ta suy luận rằng là đối với Đức Phật đó, Các khái niệm của các tôn giáo và thậm chí là trong dân gian sử dụng đó, Vẫn có thể được sử dụng như là một công cụ để truyền thông và Phật học Và nếu chúng ta biết cách nạp vào trong nội dung của khái niệm đó những nội hàm mới Thì người có ảnh hưởng hoặc là quen với cái phong tục hay là nền tảng văn hóa của những khái niệm mà họ đã có trước từ tôn giáo, phong tục, tập quán dễ dàng tiếp nhận được đạo Phật ở mức độ cao hơn và có lẽ đứng từ góc độ này mà tình độ tông của các vị tổ sư Trung Hoa Nhật Bản, Việt Nam đã mang các dữ liệu theo tinh thần khuyến thắng để giúp cho các hành giả có sức thân từ các tôn giáo nhất thần và đa thần, hoặc là các nhiều dữ liệu đó ở trong tâm, dễ dàng chấp nhận được hình thái triết lý của Kinh Đăng Dư Đà qua pháp môn tịnh Độ Tông ở mức độ nó có những dữ liệu về khái niệm gần giống như là Kitô Tô Giáo mà câu hỏi khi nãy đã được Bác Huy đặt ra. trước trước nội dung bài kinh đề cập đến uh, sự so sánh đối chiếu về đối tượng sắc dục cũng như là các dục lạc mà con người có thể có từ việc uh, thỏa mãn các giá trị tìm kiếm này du sĩ Vekhasa là thầy của du sĩ thiện sanu đại di mà chúng ta đã học ở trong bài kinh 79 đã đến thăm viếng đức phật tại tịnh sát kỳ viên một cách có chủ động. Cái bài kinh này nó được diễn ra vào cái giai đoạn mà khi được biết đó là đệ tử của ông đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Một phần thì cảm thấy bị trao đảo. Một phần cảm thấy bị tiếc nuối. Một phần cảm thấy bị thách thức. Về những gì mà sự kiện nó đã được diễn ra ngoài dự định cũng như là cái suy nghĩ của ông. Cho nên ông muốn tới tự đích thân mình cảm nhận được những gì mà Đức Phật đã dạy. Thì lý do tại sao nó lại có một sức thu hút đã đưa người đệ tử của ông trở thành là một người Phật tử. Cái cuộc đàm đạo của ông nó nó cũng cùng công thức mà đệ tử của ông đã sử dụng ở bài kinh 79. Tức là đề ca và thảo luận về bản chất của cái gọi là sắc tối thượng, tức là sắc đẹp số 1 thì đức phật cũng đã sử dụng cung một công thức đối với du sĩ thiện sanh u là di đức phật hỏi như thế này cái được gọi là sắc đẹp nhất đó là cái gì thì vị uh, du sĩ vekh trả lời đó những cái đào mà sau khi so sánh so đối chiếu không có cái gì có thể hư được đó thì cái đó gọi là sắc đẹp nhất cho lại là đây là phương pháp luận của các du sĩ sa Môn Tại vì học từ vị thầy của mình. Và vai trò của ông đó là truyền lập lại những gì để được học. Mà không hề chắc vấn hay là hoài nghi bất kỳ cái gì được nêu ra trong đó. Rồi Đức Phật cũng đã dùng cái dụ ngôn. Chẳng khác nào như mình nói rằng mình thương một người đẹp. Dù là nam hay là nữ. Nhưng mà khi hỏi về thân thế, gia đình, tuổi tác. Vóc dáng, hình thù, màu da Cá tính Của người đó đó thì mình trả lời là không Tức là mình không biết chi Thì rõ ràng Cái cái ý niệm về sắc đẹp nhất Và cái nội dung thực tế của nó đó Có thể là hai cái khác nhau Thì con người có khuynh hướng là Tiếp xúc phế một cái hình thái Mà cho thực tế đó Nó chỉ là cái vỏ Của cái đó hơn là Cái thực tại của cái đó các nhà khoa học vật lý hiện đại cho chúng ta thấy là khi mà mình quan sát con mắt đối với các hình thái màu sắc đó, chúng ta chỉ phản ánh cái vỏ của nó mà thôi. Con người của con người đã tiếp nhận cái hình ảnh của các sự vật hiện tượng này dưới cái góc độ hoàn toàn ngược lại với những gì mà chúng ta thấy. Rồi sau đó, đó nó nhận dạng và đưa về thần kinh trung ương. Từ đó chúng ta có một cái nhận thức rằng hình thù vóc dáng mà mình đang nhìn nó khác với những cái. Mà mình muốn phân biệt. Ví dụ trước mặt chúng tôi là một uh, cái lọ trưng về uh, một cái loài hoa sen trắng. Với những cái cánh sen màu xanh. Trong đó nó có có nụ hồng phai trắng. Thì như vậy là khi mà nhận thức cái hình ảnh này thì chúng tôi chỉ nhận thức được cái vỏ của thực tại về bản thân chúng thôi. Qua sự uh, trung gian của con người hơn là tiếp xúc thân thẳng về bản thân của đạo do đó nói về sắc đẹp Và tất cả các hình thái còn lại như là âm thanh Đối với lỗ tai Mùi Đối với cái lửa, cái mũi Vị Đối với lưỡi Và các hình thái xúc chạm Đối với thân Cũng như là các đối tượng nhận định đánh giá Đối với ý thức Cũng chỉ là cái phần bên ngoài Mà vốn không phải là bản thân Của những cái mà chúng ta cần. Thì tương tự giáo pháp của Đức Phật Ngài sánh ví cũng giống như là mặt trăng còn những phương tiện kinh điển mà chúng ta gọi là chân lý tuyệt đối đó thực chất chỉ là ngón tay nhờ nương vào ngón tay này cái định hướng của mặt trăng đó đã được xác định một cách rõ không dẫn đến tình trạng bị nhầm lẫn với một đối tượng không phải và không thuộc về mặt trăng cho nên Đức Phật đã phân tích rất rõ từ cái nhìn về cái gọi là đẹp nhất mà các vị du sĩ Sa môn giáo đã thực tập mà là không xác định đó. Bản chất của nó là cái gì. Đam mê và một cái. Mà mình không rõ được nội dung của nó. đến lúc mình vác về nhà. Hay là tình nguyện đưa vào trong tâm những thứ nó không có giá trị. Mà vẫn tôn thờ nó. Như là cái giá trị nhất. Cho nên giữa sắc và dục lạc đó. Nó có một cái mối liên hệ. trước nhất đó, nó tạo ra niềm vui. Con mắt. Có nhu cầu thưởng thức các giá trị thẩm mỹ. Mà bản chất của thẩm mỹ nó, nó tùy vào cái cách nhìn. Và cái quán tính về nghiệp của mỗi con người. Do đó đó, cái được gọi là đẹp với người A. Có thể là trung bình đối với người B. Và có thể xấu đối với người C. Và có thể rất là xấu đối với người D. Không hề có một sự tương đồng tuyệt đối trong việc nhận định đánh giá. Cùng cùng một đối tượng màu sắc Đối với nhiều con người khác nhau Thì từ đó nó khái niệm về nhất này Nó, nó mang tính cách là tương đối vô cùng Đặt một cái giá trị tương đối về một sự vật Mà nâng nó lên thành một cách tuyệt đối đó Thì thái độ chấp trước Để dẫn đến sự thỏa mãn, dục vọng và dục lạc đó Nó có thể được kéo theo một cách rất là tất yếu Chúng ta có khuynh hướng Đặt giá trị quá cao ở những cái nhất và khi cái giấc đó không còn nữa đó Chúng ta bị chao đảo tác vọng Và trốn vóng đến độ đó là Gần như là mình không còn tin rằng là mình Chính là nạn nhân trong nhận thức sai lầm Đánh đồng cái đó với cái tất cả Ngày hôm qua thì có một Phật tử Đến tâm sự với chúng tôi Rằng là cô đang lâm vào một cái hoàn cảnh khó xử Hai vợ chồng mới lấy nhau chưa được 4 tháng rồi nhân một cái ngày lễ dỗ trở về quê thì người chồng đó đã để mắt đến một người bà con họ và kể từ dạo đó đó cái sự mặn nằm trong tình vợ chồng nó không còn nữa Và tất cả những cái tình yêu nó mang tính cách là rạo rực nhất thúc đẩy nhất hấp dẫn nhất đó. nó đặt cho người thứ hai này và cô ta bế tắc quá trong khổ đau Đến yêu cầu chúng tôi cho một lời khuyên Trong những tình huống như thế đấy, Thì cái lời khuyên đó, nó như là một con dao hai lưỡi Nếu mình không nắm rõ hết tất cả những cái tình huống diễn ra Và lời khuyên đó có thể đứng về một người, về một phía Và quyết đoán theo lời khuyên này đó, Có thể dẫn đến sự hối hận Hoặc là một giải pháp là Tùy theo nội dung và sự chuẩn xác của lời khuyên Chú tôi đã yêu cầu cô cho biết về cái mối quan hệ tình cảm Dẫn đến hôn nhân của cô và người chồng của cô như thế nào Nó có bằng hay là nó thua kém cái tình yêu mới mà chồng cô đã dành cho một người thứ hai Thì cô trả lời rằng là trong cái ngày đầu tiên mà gặp nhau đó Thì sự rạo rực cũng như là sự, sự hấp dẫn đó Đối với cô đó, nó không bằng một phần mươi Đối với cô này Thì chúng tôi đã đi đến một cái nhận xét mà tư cách là suy luận rằng Như vậy cô chỉ là một hình ảnh Được lắp vào một khoảng trống Chứ không phải là đối tượng Mà người chồng của cô đang tìm kiếm Mặc dầu về ngoại hình đó, Cô vợ cho biết rằng là cô có lợi thế hơn Là người tình nhân mới của người chồng Bởi vì trong cái nghiệp thức Mỗi người nó có một cái hình ảnh ấn tượng Về cái được gọi là đẹp nhất Ở trong ở trong đời sống của mình Và khi đối tượng đẹp nhất đó xuất hiện đó Thì tất cả những cái có thể đẹp hơn Cái đẹp nhất đó Vẫn trở thành là một cái gì đó rất là mờ ảo Và không còn giá trị nữa Chú tôi đề nghị cô Hãy nên mạnh dạng cho biết thêm Là cái phản ứng tâm lý của người chồng Kể từ sau cái ngày đó như thế nào Thì cô cho biết rằng là anh chồng Sáng mơ đó không nói không rằng Rồi ăn cơm Sau đó đó là đi từ sáng cho đến 12 giờ khuya mới về Và khi về đó Thì anh ta không hề muốn dùng chìa khóa của mình để mở cửa Mà gọi người vợ ra mở để đánh thức cô ta vậy Rồi có dịp nào nói chuyện tâm sự với nhau về phải và quấy đó Thì người vợ rất là kiên nhẫn nhỏ nhẹ Người chồng luôn luôn nói như thế này nên tốt nhất là em hãy nên nhường bước lại cho cô kia Còn bằng không thì em hãy chấp nhận cô đó là vợ bé Em muốn chọn cái nào Anh ta còn nói thêm nhiều câu Là đến giai đoạn này thì anh cũng không muốn giấu làm gì nữa Cái tình cảm của chúng ta đó Nó là một cái trình cảm giả tạm thôi Bây giờ anh mới thật sự tìm được cái người mà anh muốn đó Đúng như cái giả thuyết chúng tôi đặt ra thì chúng tôi chỉ đề nghị thôi chứ không nên góp ý cái giải quyết rằng là nếu các nỗ lực đã dẫn đến sự tái hợp lần thứ hai trên nền tảng của tha thứ và bỏ qua đó nó có thể lấy được trái tim của người chồng thì việc quyết định đi tới phía trước là một điều rất nên còn nếu các nỗ lực đó, đó mà không đảm bảo được việc lấy trái tim mà chỉ lấy cái thân xác không đó, thì nó chỉ kéo dài Chừng dài ba tháng. Và mỗi một tích tắc trôi qua cái thời gian. Nỗi đau đó của hai bên. nay sẽ có mặt. Giờ đó đó. Khi phải đối diện với một sự thật. Mà mình phải vẫy tay chào với nó. Thì điều tốt nhất đó là người Phật tử không nên tiếc đuối. Quyết định một cái gì. Mình phải thấy rất rõ. Sau khi cân đo tính điếm mọi thứ. Lợi và hại tốt và xấu. Cho mình và cho người. Thì chúng ta nên có một thái độ dứt khoát và là một người thật tử đó thì chúng ta phải nên mạnh dạn như thế và cũng rất may mắn đó là vì họ mới lấy nhau chưa có vài ba tháng chưa có con chưa có những ràng buộc thì việc mà chia ly đó nó lại có ý nghĩa giúp cho cái người bị bạc đãi này đó có thể tạo dựng ra một hạnh phúc mà thầy chúng tôi đó có thể là hạnh phúc hơn cái hạnh phúc mà cô có mà cô có chỉ một cách nửa về Chứ không phải là có như là một thực tại Như vậy là bản chất của cái gọi là sắc đẹp nhất đó Nó lệ thuộc vào cái nhìn và nghiệp thức của từng con người Và sống ở trong một cái quán tính của nghiệp thức Thì chúng ta khó có thể mà vượt qua Nếu không có trí tài sáng suốt Mặc dù trong vòng gần 4 tháng đó Hai vợ chồng này đó Đã đến với nhau Thông qua Phật Pháp rồi cả vợ lẫn chồng đều đi chùa, tụng kinh, nghe băng giảng, đọc sách Phật và Cuối cùng nó lại có một cái diễn tiến hết sức là đáng tội Mà xem ra đó, thì cả hai đều là nặng nhân Trong tình huống người chồng đó, tính cách nặng nhân đó, đó là sự nhận rất sai lặng Và cái thói qua quyệt, muốn được nhiều Và buộc người khác phải phục tùng theo cái thái độ ước muốn mà tư cách dục là không thỏa mãn được cái cái giá trị của đạo đức và đảm bảo được cái sự an vui cho số đông còn trong tình huống của người vợ đó thì tính cách nạn nhân nằm ở chỗ đó vì cô ta là người quá đàng hoàng đứng đắn theo câu nói của người chồng là vì cô này đứng đắn quá cho nên trở thành cục mịch Mà thường người có tính cách qua quyệt là thích như những người thích xả láo và ăn chơi nó mà học với nhau mà cho nên đó, đối với người đàng hoàng đứng đắng quá trở thành nó buồn chán nhàm chán do đó chúng tôi nói nếu thấy rõ được điều đó và dứt khoát đó, ở trong tình huống này đó, đôi lúc nhiều khi không phải là điều điều bất hạnh đó, mà là một điều hạnh phúc đó. hạnh phúc để chúng ta có thể có cơ hội có được cái người xứng đáng hơn do đó cái tính cách thọ mạng dục lạc nó làm cho con người bị mờ mắt đi và trở thành là nạn nhân của cái quyết định sai lầm Mang lại cái khổ đau cho cả hai Vấn đề thứ hai được Đức Phật nêu ra Trong cuộc đàm đạo Với du sĩ Vekha Nasa Đó đó là bản chất của dục lạc Quy dân của kinh như thế này là Có tất cả là Năm hình thái thỏa mãn dục lạc Và chúng sẽ có mặt Khi sắc Và hình thái Được con mắt nhận thức các âm thanh đó, do tay tiếp xúc các hương đó, do mũi tiếp nhận các vị do lưỡi cảm ăn uống và sự xúc giác đó, do thân tiếp xúc với những vật dễ chịu êm ái thích thú và nó sẽ dẫn ra một cái thái độ đó là thỏa mãn với tất cả những gì mà nó hợp gu với bình Dẫn đến một cái tiến trình tâm lý mình có cảm giác rằng là tất cả những tự tiếp xúc đó rất là dễ thương, rất là dễ chịu, rất là hài lòng, rất vui vẻ, rất hạnh phúc và nó hấp dẫn vô cùng. Không có gì có thể hấp dẫn hơn. Tiến trình tâm lý này đó nó là một phản ứng rất là tất yếu và tự nhiên nếu chúng ta không có thói quen thực tập để chuyển hóa nó theo chiều hướng tích cực và có lợi cho việc làm chủ các giác quan... Dẫn đến việc làm chủ quyết định Và kết quả là làm chủ được phận mạng Tiếp Phật nói tiếp Khi hạnh phúc và cảm giác hoan hỷ Có khuyên hướng song hành với năm dục lạc như vừa nêu Thì cái đó được gọi là dục lạc giác quan Cái được gọi là dục lạc giác quan nó phải gồm có hai yếu tố. Yếu tôi thứ nhất là mắt, tai mũi, lưỡi, thân. Tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó theo một tình trạng mà tính cách hài lòng và thích thú của đó dẫn đến nỗi đam mê. Điều thứ hai. Trước khi đạt được cái đó và trong suốt thời gian cái tiến trình sự tiếp xúc này được diễn ra Đương sự có cảm giác là đê mê thích thú vô cùng Thì cái đó được gọi là các hạnh phúc Thuộc về à, những gì Của thế giới à, phàm tục Vì vậy đó Nó có một cái năng lực cuốn hút và đẩy con người Vào sự thỏa mãn đó Nếu không có Dẫn đến những cái tình trạng Giả rưỡi, rưỡi bằng thần khó chịu và cuối cùng nó bị nó thúc đẩy Sai sử để dẫn đến những tình trạng Mà việc thỏa mãn nó Có thể dẫn đến thái độ Hối hận đuối tiếp về sao Cái tiến trình tâm lý của dục lạc đó Nó gấn liều với các dữ liệu mà con người có sẵn Ở trong tâm Các mô hình Về hạnh phúc Các cảm nhận về hạnh phúc các mô hình được gọi là quan hỷ và các cảm nhận được gọi là quan hỷ nó gắn liền với mắt tai mũi lưỡi thân cho nên tiếp xúc nó thường dẫn đến thái độ quyết đoán thích hoặc là không thích chọn lựa hay là loại bỏ chọn lựa cũng dẫn đến quan hỷ và loại bỏ cũng dẫn đến quan hỷ chọn lựa dẫn đến hạnh phúc và loại bỏ cũng dẫn đến hạnh phúc hay nói một cách khác là trong sự chọn lựa đó chúng ta đang loại bỏ Quyết định và chọn lựa đó là nắm lấy một cái duy nhất và bỏ tất cả mọi cái còn lại. Trong tình huống bắt cái hai tay đó thì sự quyết định đó là cả hai và loại bỏ tất cả những gì ngoài hai cái này. Nói chung đó trong quyết định và chọn lựa đó người ta đã bỏ đi những thái không thuộc về sở thích. Và do đó khái niệm và ý niệm về sự dục lạc là bắt đầu có mặt trong sự quyết định rồi thấy được như thế đó thì chúng ta thấy được cái cái quán tính về sự sai sử của các đối tượng dẫn đến sự hấp dẫn về các giác quan vì nó có thể làm cho con người bị đắm chìm ở trong phiền não và nỗi đau mà chúng ta thường lầm nhận rằng nó là bản chất của hạnh phúc. Sau khi trình bày về bản chất của dục lạc từ cái nhìn và góc độ của Thái gian thì Đức Phật giới thiệu bằng nghệ Thực chê chữ. Tức là dục lạc nhất Và Đức Ngài đã mở hoạt đơn nhỏ Chính là an lạc của nước bạn Phương pháp ẩn dụ này Có một cái hay mà chúng ta có thể học được Đó là đối với những gì mà thế gian Đang xem như là một đam mê Chúng ta có thể vai mượn những khái niệm Một cách tương tự Để cho họ không có cảm giác rằng đây là một cái gì đó xa lạ và nó không thuộc về cái phạm vi nhu cầu của mình. Từ đó đó, cái nội dung mới này với khái niệm rất cũ và quen thuộc, được con người tiếp nhận một cái dễ dàng hơn. Đây chính là cái phương pháp làm cho người ta dễ dàng chấp nhận. Ví dụ như là Chắc đắng phụ huynh Muốn cho con của mình trở thành Một người học sinh giỏi hay sinh viên giỏi Bắt buộc chúng Sau khi rời trường Trở về nhà Ngồi thì có tối thiểu trên bàn 4 tiếng đồng hồ Để học bài, ôm bài, làm bài tập Chúng có cảm giác là Mỏi mệt quá, không có được Một giờ phút thư giãn nào để học Để Để, để, để giải trí cho nên cái ức chế đó nó làm cho chú học không có kết quả mặc dầu vẫn ngồi mà tâm tưởng nó đang du lịch ở một nơi khác chúng ta có thể chia nhỏ thời gian mà tổng số của nó gộp lại nó vẫn bằng 4 tiếng giống như nhau phân định thời gian vào buổi sáng trước khi đến lớp 1 giờ sau khi về nhà thì một giờ nữa sau uh, thể thao và vui chơi đó thêm một giờ nữa và trước khi đi ngủ học thêm một giờ nữa phân bổ điều như vậy đó thì người được yêu cầu có cảm giác là nó nhẹ và vượt qua một cái thời gian một tiếng đồng hồ để học bài đó, nó không đến nỗi là quá khó khăn lắm còn bắt liên tục một lúc bốn tiếng đồng hồ đó, cho nên căng thẳng vô cùng thì cũng vậy đó để đạt được một cái giá trị ăn vui hạnh phúc đó, thì chúng ta phải liệt kê nó ra bằng những cái hạnh phúc giỏ hoặc là những cái khái niệm tương tự, tương đồng. Nhưng mà nội dung nó hoàn toàn mới. Để cho người ta không có cảm giác là thấy nó nó quá ngán ngẩm. Thì việc chấp nhận để đạt được kết quả này. Nó sẽ được thực hiện ở mức độ cao. Như nói rằng là hãy tư bỏ các dục lạc thế gian. Tu tập một cách gắt các củ kiệu để đạt được nước bàn. Mà phải tu nghìn kiếp dạng năm. Từ đời này sang kiếp nọ chưa chắc đã thành tựu Nghe như thế người ta mất hồn. Tởn da gà hơn tóc cái, tóc mồ hôi và không dám đi bởi vì, vì không biết rằng là mình có đủ sức và may mắn thành công để đạt được cái kết quả đó trước khi mình nhắm mắt lìa đời hay không. Cho nên mô tả đúng bản chất của thực tại một cách quá xác thực đó, đôi lúc đó dẫn đến sự thoái thác niềm tin ở con người và do đó các phương tiện khuyến tấn để dẫn dụ từ từ đó nó lại có một cái giá trị hỗ trợ rất là đáng trân trọng cho nên trong bản kinh này đó đức phật không hề nói về các cái nhu cầu căn bản làm thế nào để đạt được nước bạn để có được cái dục lạc nhất hay là dục lạc tối thượng và ngài chỉ ám chỉ để cho người lắng nghe và học hỏi đó có thể cảm nhận được một cách dần dà và đến độ đó không thể phủ định nó nội dung thứ ba là cuộc thảo luận đề cập đến đối tượng hay nói cách khác là ai là người có thể hiểu được Bản chất của dục lạc. Khi, đi, khi du sĩ Vekhanasa, Tán dư Đức Phật về việc sử dụng ngôn ngữ khéo léo, Trong việc chê chữ để mô tả một cái nội dung hoàn toàn mới, Thì Đức Phật đã xác định như thế này, Thật là khó có thể thấu hiếu được, Một cách tận tường bản chất của dục, Bản chất của dục lạc, Và bản chất của dục lạc thay thường. Nghe nói như thế là vị du sĩ này nóng máu lên liền. Có cảm giác rằng là Sao môn Cù đàm đã khinh thường cái nhận thức và kiến thức của ta. Không nổi cáo, Khó chịu, Và khẳng định với Đức Phật như thế này. là có nhiều người Tưởng chừng rằng là mình đạt được Sự chấm dứt lục lạc mà trên thực tế là vẫn còn yêu quyên. Tiêu mối như thế là Chẳng có một giá trị gì cho quá khứ, cho hiện tại, và cho vị lại. Cho nên lời tiêu bố sai lầm đó chỉ là việc đáng cười. Nó là một lời nói suông trống rỗng và hư rộng. Chúng ta thấy cái ngữ cảnh của cái cuộc đối thoại này đã được Đức Phật sắp xếp rất kỹ. Vì bản thân của Vekhanasa là một nhà đạo sư tâm linh. Bậc thầy của thiện sanh ưu đại di. Mà bây giờ nếu chuyển hóa được ông này trở thành phật tử. Thì rõ ràng là quần chúng đệ tử của ông. Bao gồm luôn quần chứ, quần chúng đệ tử hai đời. Tức là đệ tử của đệ tử của ông. Cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận được ánh sáng tuệ giác. bản đạo vạc của đức Phật. Cho nên Ngài đã giăng một cái bẫy. Và để tạo ra một cái phản ứng tức thời và duyên ngài thấy rất rõ là không còn thái độ nào khác là bước dọc và cao có. Thì trong tình huống đó, chúng tôi tạm gọi rằng là cá đã bị cấm câu. Bởi vì khi người ta mà có nổi nóng lên đó, người ta đã để ý rất kỹ về lời đối thoại được Đức Phật trình bày. Và càng để ý kỹ chừng nào thì người ta bắt đầu suy nghĩ, phân tích. Tại sao Đức Phật lại nói đâu phải đơn giản mà có thể hiểu được bản chất của ba cái dục, dục lạc và dục lạc tối thượng. Đức Phật bắt đầu đưa ra Phần giải thích lý do Lý do đó rất là đơn giản Tôi Và Hiền Hữu Vốn là hai người Có quan điểm và chủ trương khác nhau Hiền Hữu Lập thuyết về bản chất của dục lạc Hoàn toàn khác với cách lập thuyết Về bản chất của dục lạc Mà tôi đã đưa ra Mục đích sự tu tập để đạt được mục đích này đó cũng hoàn toàn khác. Có thể hiền hữu đã tiếp nhận từ một vị đạo sư thầy của mình, còn ở đây đó, thì như lai thế tôn đã tiếp nhận từ ngay cái kinh nghiệm của bản thân. Cho đó, cái lập cước, góc độ và cái bối cảnh của việc hiểu khái niệm này đó, nó đã khác, cho nên nội dung giữa dục lạc của Đạt phật và dục lạc của sa môn giáo chắc chắn dẫn đến một tình trạng là khác nhau cái lý luận như thế là khó có thể bắt bẻ và vậy đó không một cách nào khác là du sĩ vekha nasa đã chấp nhận ở bước độ ban đầu đức phật nói vấn đề thứ hai tất cả các vị thánh mà trong truyền thống tâm linh mới của Đạt phật gọi là các vị a la hán đó là chấm dứt hết tất cả mọi kiết sử tức là sự trói buộc làm cho con người phải rơi rớt ở trong à, ba cảnh giới, cõi dục, coi sắc và cõi bôi sắc. Các vị A la hán đó đã giải phóng hết tất cả bằng chánh trí, bằng trí tuệ và biết rất rõ về bản chất của dục dục lạc và dục lạc tối thượng. Ai chưa đạt được cái trình độ tâm linh như vừa nêu thì việc hiểu chúng đó chỉ là hiểu qua khái niệm và ngôn từ Hay là hiểu qua sự truyền đạt của giáo dục Hay là kinh nghiệm của tha nhân Chứ trên thực tế không phải là sự hiểu thấu được bản chất và gốc rễ của nó Dĩ nhiên là cái cái phần lý luận này đó đã làm cho du sĩ VK NASA chấp nhận 50% thôi 50% đặt ông vào trong một tình thế Trở thành hoài ghi hoàn toàn Một bậc ông chấp nhận Về cái lập trường quan điểm Mục đích Về dục dục lạc Về dục lạc táo tượng Nhưng mặt khác đó Thì sự bất mãn thì Đã dẫn đến phẫn nộ Và đã làm cho ông không thể nào Kiềm chế được ngôn ngữ Miệt thị đức Phật Nói với Ngài Bằng những lời lẽ rất là khó nghe Đức Phật vẫn giữ nguyên thái độ Mà không hề Lộ ra bất cứ một cái gì không hài lòng Bất mãn, sân si Cao có, khó chịu Về thái độ khó chịu Của du sĩ đang đối diện trước ngài Điều đó đã làm cho du sĩ này Vốn là một người rất là tôn trong sự thật Bắt đầu có một thái độ Và sự suy nghĩ lại Rằng cũng có thể Điều mà Samu Ngô Tô nói đó Rất là hữu lý là Vì chúng ta đứng trên lập trường khác nhau cho nên cái nội dung về cái gọi là dục dục lạc và dục lạc tối thượng chắc chắn không thể nào giống nhau được đức phật nhân cơ hội đó mới so sánh đối chiếu về sự khác biệt giữa quan niệm dục dục lạc và dục lạc tối thượng giữa quan điểm của hai truyền thống tâm linh dục đối với truyền thống của sa môn giáo đó đó là dục tính đó kama Và vật tính này đó, nó là một cái phản ứng rất là tự nhiên, được xem như là bản năng. Không có nó đó, con người có thể sống được lắm. Và vậy đó, cái khuynh hướng hưởng thụ khoái lạc, đối với tư cách của người tại gia được xem như là một hiện tượng bình thường và tự nhiên. Ai đi ngược lại cái khuynh hướng này được xem là người bất bình thường. Mà rất nhiều người thế gian lúc bấy giờ cho rằng đó là những người mát mát, mát mát. Sao mong du sĩ uh, Vekhanasa nó cũng có một quan điểm tương tự. Khác với ông, đó, quan điểm của nhà Phật cho rằng đó, nó không phải là một bản năng. mà dù đó là một cái năng lực thu hút con người nhiều nhất. Nếu bảo là bản năng đó, thì cái năng lực đó không thể nào thay đổi. Dù cho có nỗ lực, nó vẫn không thể nào có một hình thái mới. Cho nên con người phải chấp nhận nó là cái không thể nào thành công trong việc chuyển hóa tư Phật nói rằng là vì nó là một cái năng lực mạnh cho nên nó có khuynh hướng khống chế và trở thành như là nỗi ám ảnh ở phần lớn con người và đặc biệt là những người đang sống ở trong trong đời sống khế ước xã hội hôn nhân. Cái khác biệt thứ hai về dục lạc. Tất cả những gì mang lại hạnh phúc được các tôn giáo cho rằng nó là đối tượng mà con người hướng về. Trong người đó Đức Phật lại phân tích về cái góc độ triết lý và cái cái tiến trình diễn ra của các nhận thức dẫn đến hạnh phúc và niềm vui thông qua các cơ quan tiếp xúc của đối tượng trần ngại của đó phân tích vấn đề từ góc độ này đó thì chúng ta thấy đó là con người sẽ thấy rất rõ tại sao mình có những nỗi đam mê về màu sắc có người đó, thì đam mê màu vàng có người màu xanh có người màu tím có màu đỏ có màu trắng có màu đen và khi thấy rõ được là cái nguyên do dẫn đến sự đam mê ở từng cái tình huống cụ thể này thì chúng ta mới có thể vượt qua nó một cách dễ dàng. Cái căn bản về sự khác biệt nằm ở chỗ đó là đạo phật không chỉ mua tả sự kiện mà là giúp cho con chúng ta có được cái nhìn tạo ra một giải pháp để giải quyết cái bế tắc về sự kiện đang gặp phải. Rồi khi đó các đền triết học của sa môn giáo và bà lợn môn giáo không đá động chi về vấn đề này. Từ đó đó Đức Phật mới phân tích. Về hai thái độ tâm lý Thuận và nghịch Chọn và bỏ Thích và không thích Cái nên dẫn đến sự bảo thủ Của lòng tham Và để kháng cự Để bảo vệ Cái đối tượng của lòng tham này Như là một đối tượng dục lạc đó Người ta có thể bị săn Và trong hành động như thế Thì Si đã có mặt và đồng hành Còn uh, truyền thống của Sao Môn Du Sĩ Là không hề phân tích Về những điều vừa nêu Thứ ba về nội dung cái gọi là dục lạc nhất. Thì đối với những người đời và các du sĩ nói chung đó, đó là khói lạc giác quan. Mà đặc biệt đó là tính dục. Nó được gọi là dục lạc nhất. Và đây là cái đối tượng mà các du sĩ cần được chuyển hóa. Nghĩ rằng đó, nếu mà không vượt qua được nó đó. Thì nỗi khổ niềm đau trong sanh tử luân hồi. Sẽ khó có thể có ngày kết trúc. Cái phương pháp dẫn đến sự tu tập này Nó, nó là một hình thái cực đo Đi đọt thân thể và cảm xúc của mình Để mong đánh đổi được hạnh phúc an lạc Đức Phật ngược lại Cảm nhận ra phương pháp đó Có một sai lầm rất lớn Đi đọt cảm xúc Chứ làm cho con người bằng thần giả dưỡi Đi đọt thân thể Chứ làm cho con người bị bệnh tật Và các phiền não uh, Phát sinh từ dục lạc đó Nó vẫn còn y nguyên đó dưới một hình thái là ẩn nắp hay còn gọi là tiềm ẩn mà thôi. Cho nên vấn đề gốc rễ của nó vẫn không có bất kỳ một sự tiến bộ nào về phương diện chuyển hóa và thành công. Trong khi đó, cái gọi là hạnh phúc nhất chính là nước bàn. Và nó phải là một sự chuyển hóa hoàn toàn các hình ảnh của tính dục và cái tiến trình hưởng thụ khoái lạc rất giác quan. Thì từ góc độ này chúng ta có thể hiểu rất rõ là người tại gia đó thì khó có thể đạt được nước bạn mà chỉ có thể đạt được cái hạnh phúc giác quan ở chiều hướng tích cực đó là không bị đấm nhiễm để đánh mất tư cách và những gì mà mình đang có làm chủ được nghiệp dẫn đến việc làm chủ được đạo đức về làm cho dị dạng mệnh cái kết quả là người đó có được hạnh phúc trong cuộc đời còn các hành giả miên mặt hơn thì nên trở thành các vị xuất gia là bởi vì cái cơ hội để thực tập đạt được nước bạn đó Nó sẽ thuận lợi và tốt hơn rất nhiều lần so với người tại gia. Thì phân tích như vậy thì du sĩ Vekhanasa mới bắt đầu chấp nhận. Vấn đề cuối cùng đó, Đức Phật đã chia sẻ về cái cách thức độ người phản nộ. Ngài khẳng định rằng những người không liễu tri được quá khứ và không liễu tri được tương lai đó, mà tự xưng rằng là mình đã được chứng đắc Thì bị phủ định và chỉ trích là một chuyện rất là thương tình Có nghĩa là Đức Phật vẫn thừa nhận Những điều Được du sĩ Vê trình bày rằng là Những người tu không đến để đến chốn Mà cho rằng mình đã chứng thánh là một sự kiện có thật Vì cái tôi Vì lễ dưỡng Vì thiện cận Cho nên người ta đã làm liệu như thế Do đó khi nhận xét vấn đề này thì Đức Phật đã thiết lập được một cái thiện cảm và cái điểm xuất phát giống nhau giữa hai bên để cho vị du sĩ này dễ dàng chấp nhận được các giá trị chân lý cao siêu hơn mà Đức Phật sẽ trình bày. Sau đó Ngài hướng dẫn vị du sĩ này trở về với thực tại. Cái chuyện lý luận về tương lai không quan trọng. Chuyện lý luận về quá khứ lại càng không quan trọng nữa mà hãy sống với hiện tại này cho nên hãy buông quá khứ và buông tương lai đi người được gọi là có trí đó, trước nhất là một người không gian trá không xảo quyệt chân trực và rất là thẳng thắn ở trong pháp ngôn của mình tôi giảng dạy tôi thuyết pháp điều a điều b điều c giá trị của nó thật như thế này chứ không buông phòng không có cường điệu hóa không tô hồng không tô rét hào quang để cho người nghe đó dễ dàng chọn lựa dẫn đến sự quyết định con đường đi về hướng tâm linh của mình Làm như thế đó Thì cái trọng trách của chúng ta đã thực hiện được Một cách chọn ý của nó Và chúng ta không cảm thấy Hối hận, sợ hãi Tiếc nuối hay là rai rất Về bất cứ cái gì đã được chúng ta phát biểu Cái điều mà Đức Phật muốn ám dễ ở đây là Có những con người đó Không phải là tiên bố rỗng mà là tiên bố thật những gì họ đạt được họ phải nói. Khi được hỏi, khi được yêu cầu. Và nhờ sự phát biểu như vậy đó, Người ta mới thấy rõ đâu là đường chân chính nên đi, Và đâu là đường tà nên xa chánh. Và nhờ đi theo con đường đúng và tránh được sai lầm. Các hành giả này đó đạt được cái giá trị tương tự như là người chứng đắc đã trình bày Và giá trị đó là giá trị ngang bằng. Và hỗ trợ lẫn nhau sau đó đó phần hướng dẫn là quay về sự tu tập và chuyển hóa chuyển hóa về các năng lực tính dục và dục là một nghệ thuật và cả một tiến trình rất là vi tế và khôn hoa. ức chế về nó nó có thể làm cho chúng ta bị khủng hoảng đè nó nó bằng những hình khác là không muốn nhớ nó cái ức chế tâm lý này nó làm cho người đó có thể rất là tinh tấn ở trong giai đoạn đầu nhưng bên trong nó dẫn đến sự bế tắc vì năng lực của mình không đủ sức để chuyện quá nhưng mà ráng đè nén để vượt qua. Tu như thế đó có thể dẫn đến những cái phản ứng phụ. Mà khi cái kết quả của phản ứng phụ này diễn ra đó thì cái mức độ nghiêm trọng trong việc lúng lúng sâu ở trong dục và dục lạc theo nghĩa thế gian đó nó lại càng cao và nhiều hơn là những người xem nó như là cái chuyện rất bình thường. Các vị hòa thượng ở trong chùa thường đưa ra một cái kinh nghiệm để vượt qua nó. Đó là không quan trọng quá nó. Và các ngài cũng đưa ra những dẫn chứng là những vị tu sĩ nào đó, mà kỹ lưỡng quá mức đó, chỗ nào mà có người phụ nữ ngồi, nếu là một vị tăng đó, trước khi ngồi vào cái ghế đó dùng giải lao quét vì sợ nó ảnh hưởng cái trạng thái không thanh tịnh đối với mình, dẫn đến cái trạng thái nhiễm nấm về tâm những người như vậy khó có thể dẫn tiến xa ở trên con đường chuyển hóa những cái này bởi vì, vì người đó bị uh, các hình thái của dục nó ám mạnh quá mức cho đến khủng hoảng và căng thẳng đến độ hộ đó <cười> nghĩ rằng cái sự ngò như vậy là làm cho tâm của mình nó không còn đủ bình tĩnh khi xem tất cả mọi thứ là chuyện bình thường người nam hay là người nữ xem giống như là con người thôi cái tính cách giới tính của nam và nữ và các thái độ tâm lý ứng sự kéo theo sau đó đó càng rạch sòi nhiều chân nào đó thì càng làm cho tâm con người đó nó là bị căng thẳng chừng đó. Nếu mình xem người đó chỉ là một con người không phải là người nam và nữ thì thái độ tâm lý dẫn đến đam mê về sự khác giới phái đó nó sẽ không thiết lập được. và thứ hai đó Đức Phật dạy quán về tình thân để xem tất cả mọi người là người thân ruột thịt máu mũ của mình thì lấy đâu mà chúng ta thiết lập tình thương với người đó trong lình huống của câu chuyện Người Phật tự nữ Tâm sự về người chồng Đang tìm đến một bóng hồng khác Và đã thay thế cô bằng người thứ hai này Nằm ở chỗ là bởi vì đó, Anh ta đã bị khống chế bằng tâm tưởng Rằng là có một cái nhan sắc đẹp hơn Hấp dẫn hơn Phù hợp với cá tính của anh ta hơn Và những gì anh ta có Chỉ là con số zero Tức là cường điệu quá Những gì mà anh ta mới gặp làm cho anh ta quên đi hết tất cả những giá trị mà anh ta có thì về sau này đó là khi mà nhận ra vấn đề đó thì cái mà mình có nó là quý hơn cái mà mình mới được nhưng mà khi lúc đó đó là chuyện nó cũng đã muộn màng lắm rồi bởi vì người ta đã có một thái độ khác do đó là nếu anh ta quan niệm cái người mới này đó có quan hệ quyết thống mà trên thực tế là một sự thật thì cái tình yêu thương thiết lập như thế là một điều rất là khó coi Do vì đặt nặng về cái giá trị của sắc Cho nên anh ta đã không màng tới những thứ này ở Trong kinh đó, Đức Phật dạy Chỉ cần tâm niệm về tình thân quyến đó, Thì tự động những cái khác nó sẽ được vơi đi Áp dụng phương pháp này ở Trong bối cảnh dân quá sưng hô Rất là nhạy cảm của người Việt Nam Thiền sư Nhất Hạnh đã rất thành công Chiều rồi vào tháng 7 2007 Chúng tôi gặp Thiền sư Nhất Hạnh Tại New York và chúng tôi có đặt ra hai câu hỏi, đó là sự thành công ở trong các hành giả của làng Mai đối với người xuất gia đó là bao nhiêu phần trăm? thì sự trả lời đó là sau mười mấy năm độ người tu, thì số lượng ra đời đó chỉ chiếm khoảng tối đa là mười lăm phần Câu hỏi thứ hai đó là nguyên nhân ra đời theo thống kê đó, của các vị đồng tu ở trong làng Mai là cái gì? Thì Ngài trả lời rằng đó Số rất ít Là đến với nhau như là vợ và chồng Phần lớn còn lại đó Là họ không có đi chuyên sâu được Cái con đường tâm linh Ở mức độ đơn giản bình thường đấy Thì họ cảm thấy nó thích thú Nhưng mà đi chuyên sâu vào Thì họ cảm thấy nó ngao ngán quá vì, vì làm là không nổi Cho nên trở về đời sống tại gia cho nó, nó khỏe hơn, nó bình thường hơn Nó thư thái hơn Đạt được phước báo Sống hạnh phúc Là đủ rồi Thì dù là Việc ra đời đó Từ Cái nguyên nhân A Hay là nguyên nhân B Thì điều mà chúng ta Muốn nêu ra ở đây đó Là cái số lượng Tỷ lệ của đó đó ở Mức độ 15% Là đáng khuyến khích Cách xuân hô Của các vị tu sĩ Trong làng ai đó Nó có khác Với cách xuân hô Tại Việt Nam một người nữ mà đi xuất gia trước nếu tuổi tác á, lớn hơn những người nam xuất gia sau thì vị tu sĩ nam đó phải xưng với vị tu sĩ nữ này là sư chị và tự xưng mình là là em thì vậy là cái thiết lập tình cảm á, trong mối quan hệ này nó sẽ khó khó có còn đối với những người lớn tuổi hơn đó từ chú bác cha thì mình gọi là sư chú sư bác hay là mình chiêu uh, sư gì sư thiếm nghe nó vẻ nó hơi lạ <cười> để cho cái tình uh, tình cảm nó không có thể thiết lập được bởi vì nó có cái khoảng cách về mối quan hệ sưng hô mà trong ngôn ngữ Việt Nam nó rất là nhạy cảm và đó cũng là một cách Đang căn dặn thế thì thứ hai đó ngoài phần sưng hô đó thì thì sư nhất hạnh đã cho uh, hai bên nam và nữ đó có những cái dịp để tâm sự chia sẻ tiếp xúc với nhau trong những khóa tu ngồi đối thú tức là mặt đối mặt khi chúng ta bị ức chế về cái đó đó chúng ta mới đi tìm kiếm mình gặp chuyện đó hàng ngày hàng giờ thì nó không còn một cái ức chế gì là quan trọng nữa nó không bị ám ảnh nữa cho nên nó tự giải phóng được vấn đề và trong tiếp xúc để làm phật sự với nhau đó thì chúng ta sẽ biết sắc rõ về cá tánh và do đó đó chúng ta sẽ không còn thần tượng quá cái người mà mình thương chỉ qua nhan sắc hay là chỉ qua một cái tướng riêng gì đó bằng vật Ví dụ như là một người nào đó có cái bệnh hôi nách chẳng hạn Khi mà mình không có gần người đó Thì mình có thể lý tưởng người đó vô cùng Nhưng mà khi mà gần rồi Thấy người đó bị hôi nách thì sợ luôn Không dám như thế <cười> Thì đó là một trong những ví dụ Mà các vị giáo thọ lạc mai đưa ra cho chúng tôi Như là một cái lý do Tại sao mạnh dạng cho phép Hai giới tăng và ni tiếp xúc Trong các vấn đề là phật sự Và nhờ như vậy đó nó có được cái khả năng để mà bảo hộ cho cả hai. Cái thứ ba đó là cái khu vực tăng và ni đó ở cách nhau một hai cây số. Cái khoảng cách về không gian vật lý này đó nó là một cái bảo hộ giúp cho cả hai bên thành tựu được cái đời sống giới hạnh của mình. Mỗi khi một vị tăng hay là một vị ni có Phật sự cần phải sang cái khu vực của người khác giới phái đồng tu với mình thì phải ít nhất có một người đi kèm theo. Ví dụ một vị Tăng đi qua cái khu vực chùa Ni Thì phải đi thêm một người thứ hai Một vị Ni đi qua liên lạc Phật sự bên Tăng Phải đi theo một vị sư chị hay là một vị sư em gái Và do đó đâu có cái cơ hội nào để mà tiếp xúc đó chỉ với nhau Và nó có tiếp xúc là tiếp xúc công khai Tiếp xúc tập thể, tiếp xúc về Phật sự Cho nên những cái tình cảm Nó mang tính cách thế gian Nó không có cơ hội để phát triển và tồn tại Thứ năm là trong phạm vi của làng Mai Chỉ có một vài cái điện thoại bàn Không có điện thoại di động riêng Tất cả mọi liên lạc Dù là người thân hay là người dương nước lạ Dù là nam hay là nữ Phải thông qua tổng đài Và người được mời gọi đến Khi ngồi nói chuyện cũng có một người canh gác Đâu có thể tâm sự trò chuyện chuyện riêng được và do đó nó, nó bảo hộ cho mình Nếu mình cảm thấy cái đời sống này không thích hợp Là mình đi ra mình sống đời sống tại gia Hơn là ở bên trong mà nó bị rỉ sọt Cho nên là cái cái phương tiện mà truyền thông đó Đối với người tại gia đó Nó có thể là tốt Vì nó có thể rút ngắn cái không gian vật lý Và tiết kiệm được cái tiền đi du lịch Để gặp nhau Thông qua sự tâm sự và trò chuyện Nhưng đối với người xuất gia đó Thì điện thoại di động có thể là một con dao hai lưỡi cho nên chỉ có những người được phân công Phật sự trong một thời gian nhất định mới được sử dụng điện thoại liên lạc. Chẳng hạn trong hai lần về Việt Nam năm 2005 và 2007 thì các vị làm giao liên đối tác với chính phủ, đối tác với giáo hội, đối tác với những nơi mà tổ chức khóa tu. Nếu không có điện thoại di động làm sao có thể giải quyết vấn đề ở mức độ mang tính thời tính cao để dẫn đến hiệu quả tốt. Cho phải sử dụng. Nhưng khi trở về lại làng Mai. Trở về lại Lộc Uyển. Trở lại Bích Nham. Thì không ai được quyền tiếp tục sử dụng điện thoại di động nữa. Cho nên các liên lạc mang tính cách riêng tư. Mà nó có thể là mồi bén. Cho tình cảm. Nó không có cơ hội để xuất hiện. Thứ sáu. Tất cả các thành viên tu sĩ của làng Mai. Không được quyền có bất kỳ một địa chỉ email riêng nào mà phải sử dụng email chung và có một người làm công việc điều phối mỗi ngày mở hộp thơ email ra in ra thành chăn giấy và tên của người nào thì gỡ email đó đến đích thân của người đó và dĩ nhiên thông qua sự kiểm duyệt đàng hoàng do đó đâu còn phương tiện nào để gỡ riêng tư và những chuyện riêng tư được phải không ạ à? cho nên nhờ đó mà việc giám sát tu học hỗ trợ cho học đó nó đạt được mức độ cao và do vậy đó, có tiếp xúc gần gũi với nhau đi nữa, nó cũng không có một vấn nạn nào. Bởi vì nó có được những sự bảo hộ như vùn địch kê. Chúng tôi cho rằng là đây là một mô hình rất là đáng để chúng ta tham khảo. Là bởi vì ngày xưa đó, cách đây mấy chục thế kỷ đó, nó chưa có những vấn đề truyền thông bằng email, bằng điện thoại. Và vậy đó đó, với luật của Đức Phật chị mới dừng lại ở chỗ đó là mỗi khi một người khác giới phái đi tiếp xúc với một người khác thì phải có một cái người đồng giới phái đi theo để làm chứng. Để hạn chế những cái tình huống bất khả kháng xảy ra. Thì bây giờ các hai hình thái mới này mà không có những điều luật mới đó thì không thể nào có thể hỗ trợ cho người tu tu một cách tốt về mặt phương diện mà nhất là tâm thức. Và đó Tất cả những người mà không có những phận sự và Phật sự Về nhu cầu sử dụng liên lạc thông tin trong những tình huống cần thiết đó Thì không nên sử dụng điện thoại di động và email Thế vì email đó nếu mà mình không có Phật sự Thì liên lạc đó nó sẽ là mang tính cá nhân Bây giờ đó cái phá vỡ trong sự tu học nó sẽ diễn ra rất cao Hiện nay đó là cả giáo hội ở Việt Nam và các hội Phật giáo trên khắp thế giới thì vẫn chưa có những cái thảo luận về những điều mà thiền sư Nhất Hạnh đã đi đầu. Ở chỗ đó thiền sư đã đưa ra trở thành điều luật. Ở trong giới bản tăng tu mới cho những vị xuất gia ni và cho những vị xuất gia tăng. Chúng tôi cho rằng đó là một sự tiên phong rất là có ý nghĩa. Và nếu chúng ta làm được điều đó đó thì những cái căng thẳng ám ảnh ở trong đời tu đó nó sẽ không còn. Thì chúng ta biết quá rõ về bản chất thật của một con người đó. Chúng ta không còn thần tượng nữa. Không còn nhớ ngày, nhớ đêm, không còn mong mỏi, không còn đợi chờ Mà xem chuyện đó là chuyện bình thường. Thì việc thoát ra khỏi cái ám ảnh về dục, về tính dục, về dục lạc đó. Mới có thể được thực hiện một cách thành công. Kết thúc bài kinh đó, Đức Phật đã đưa ra một ví dụ cũng giống như là một đứa trẻ đang nằm ngửa. Bị buộc chối bằng năm sợi dây lớn. Vì những lý do là nó có thể phá phót, hư hao các đồ vật ở trong nhà khi cha mẹ nó vắng nhà. Lớn lên đó, bắt đầu có ý thức. Thì đứa trẻ này đã được cha mẹ tháo gửi hết tất cả những sợi dây chói buộc lên. Thì lúc đó đó đứa Phật hỏi du sĩ Vekha Nasa rằng là cái tâm trạng của đứa bé này như thế nào? Ông trả lời một cách là không cần suy nghĩ Ý thức đầu tiên của cậu bé là Tôi đã được giải thoát khỏi mọi sự trói buộc Đức Phật khẳng Định cũng tương tự như thế Các hành giả tu tập thấy rất rõ về bản chất của dục Của dục lạc Giới hạn của nó Khổ đau của nó Đấm nhiều của nó Và các hệ liệt của nó Thì lúc đó các hành giả đó Sẽ có những nỗ lực để vượt thoát mà khi tu tập có phương pháp thì sự giải thoát đó có thể cảm nhận được ở hiện đời này chứ không cần phải chờ sau khi qua đời ở một cảnh giới xa xôi nào đó. Lúc đó người đó có thể nói rằng là gánh nặng tôi đã đặt đặt xuống, đời sống tâm linh tôi đã được hoàn thành, chuyện cần làm trong tu tập tôi đã làm hoàn tất và không còn trở lại trạng thái lẳng quẩn ở trong hưởng thụ tính dục dục lạc để bị khổ đau chi phối tác động ảnh hưởng nữa. Tôi là một người hoàn toàn được giải thoát Ở đây Đức Phật muốn nói rằng là Cái điều mà du sĩ sa nói Về một số người lạm dụng chứng đắc Để tuyên ngôn sai rộng với sự thật Là có thể có Nhưng những người chứng đắc thật cũng không thể là không Cho nên đừng vì những người sai lầm Mạo nhận, lạm sinh Mà quơ đũa cả nắm cho tất cả những con người Đạt được cái giá trị tu tập đúng mức đây là điều mà đức phật nói rất là sâu sắc phần lớn đó chúng ta có cái khuyên hướng quy nạp từ những hiện tượng cá lẽ mà mình đã từng chứng kiến như một chứng nhân ở đây đó trong quá khứ hoặc là hiện tại rồi vì cái kiến thức của mình nó không đủ sức nó dẫn đến một cái quan niệm rằng tất cả những người có cùng có khuyên hướng như vậy hình thù như vậy phải là con người như thế do đó chúng ta đã kết luận hàm quan cho rất nhiều người mà vốn không không giống Và có thể là rất là tốt và khác hoàn toàn với những người tiêu cực mà mình đã từng gặp Chỉ cần học một cái câu nói dân gian, gian của người Việt Nam thôi Mía sâu có mắt, nhà dột có nơi Thì chúng ta sẽ tránh được những quy nạp mang tính cách cảm tính, thành kiến ác cảm Mày có thể dẫn đến sự nhận định sai lầm tuyên truyền một nội dung hoàn toàn không có bản chất quy nạp là lượm là các sự kiện đây đó nhân chúng lên thành một nguyên lý phổ bác mang tính cách quy luật và do đó cái khả năng sai lầm trong loại hình suy luận này đó, có thể đạt ở mức độ khá cao ví dụ cái bệnh chấp phải dùng miền của người việt nam là một nỗi đau cho cả dân tộc Dẫn đến sự mất đoàn kết Trong quá khứ có thể Chúng ta đã từng sống chung Với một người Quảng Nam Và người Quảng Nam đó nó Có tính cách là thích tranh biện Dẫn đến cái tình trạng người ta Phải kết thúc rằng là Quảng Nam hay cải Là tương tự Cái một người nào đó đã tiếp xúc một người Quảng Ngãi Mà người này lúc nào cũng co ro Lo lắng chuyện A Chuyện B, chuyện C Lo trong nhà, lo ngoài phố Lo quá khứ, lo tương lai Mà lo chuyện không đâu, không có giá trị gì Người ta dẫn đến một cái câu kết luận là Quảng ngại hay lo và khi tiếp xúc với người Bình Định đó, thì đó là co ro Tức là thụ động Chán trường, thất vọng Và một người nào đó tiếp xúc với người Huế Là thừa thiên nít hết Tức là có lúc mà đang tranh luận Người ta không tham gia Người dấn thân thì người ta không làm, nhưng mà khi cái sự kiện nó dẫn đến rấm rối thì người ta mới xuất hiện để trở thành là cái người có công trạng nhiều nhất. Thì cái câu uh, ngạn ngữ đó đó, nó trở thành là một sự mô tả về cá tánh dùng miền, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Huế. Rõ ràng nó là một cái hiện tượng quy nạp, quy nạp cho những con người mà họ đã từng gặp, nhưng mà có rất nhiều người Quảng Nam đâu có cả gì đâu rất hòa hợp hài hòa cảm thông hiểu biết chia sẻ rộng lượng có nhiều người uh, uh, quảng ngãi cũng đâu có hay lo mà họ nghe xong rồi là bù, ném quắc cho xong rỗng cỏ rồng không có chấp trước không để bất cứ một cái gì làm cho mình nặng trĩu hay là buồn so mà vì đã thực tập được cái hạnh buôn sáng của nhà phật có nhiều người bình định đâu có coi ro mà rất là bản lĩnh cứng rắn dấn thân tích cực chứ đâu phải là an phận thủ thường và cũng đâu có những cái ông thừa thiên huế chứ chờ cái thành quả rồi vào hốt hay là chờ dọn đổ ổ sẵn vào đẻ mà là những người dấn thân ngay từ ban đầu có tấm lòng lãnh đạo và sẵn sàng lãnh đạn rất nhiều người như thế cho nên các quy lạc dân gian nó thường là quy nạp cảm tính và cái tính cách sai lầm của nó khá cao ý Đức phật đưa dụ ngôn của đứa trẻ là muốn ám chỉ cho cái nhận thức sai lầm của du sĩ Vekanasa, tại vì ông ta bị Đức Phật làm cục hứng, nhưng mà cũng nhờ làm cục hứng như thế đó, ông bị mới bị dứng câu, do bị giếng câu cho nên ông phải chú ý thật là cao độ về những gì được Đức Phật trình bày và nhờ đó cuối bài kinh đó, ông đã tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật, khác với người đệ tử của mình. Ông đã không bị bất cứ một người nào Cản Và nói những cái câu hóc búa Làm cho ông phải trao đảo Không dám tiến tới phía trước Ở đây du sĩ Vekha Nasha đã thành tựu được quyền vọng Trở thành một người xuất gia Tức là bài kinh này đã mô tả Về hai cấp độ của hạnh phúc Hạnh phúc dục lạc Và hạnh phúc của nước bạc Hạnh phúc dục lạc đó Nó là nghiệp và tạo ra thói quen Tạo ra sự lệ thuộc, có thể dẫn đến những sự là à, bị tuột hậu trong đời sống đạo đức nếu mình đi quá đà và không có sự kiềm chế. Còn hạnh phúc của Bà bàn càng tinh tấn nỗ lực tu tập hành trì dấn thân phục vụ nhiều chừng nào. Và chuyển hóa nỗi khổ niềm đau nhiều chừng đó, cái giá trị lệ lạc đó, nó sẽ không còn là một sự thay đổi trong tương lai. Tức là nó chắc chắn khi đã thành tựu rồi Thì không còn một cái gì có thể Nó có khuynh hướng ngược lại Thì đó là nội dung chính của
1: bài kinh Pháp âm Đạo Phật ngày nay Xin khép lại nơi đây Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống Các đĩa CD về Đại tạng Kinh Việt Nam Các kinh sách do Thầy Nhật Tự biên soạn Các bài pháp thoại các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạng Đạo Phật Ngày Nay chùa Giác Ngộ số 92 đường Nguyễn Chí Thanh phường 3 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam điện thoại 08 83 35 914 0958 057 827 Email a yahoo com Thích nhật từ a yahoo com Website World Web Buddhismtoday.com World Wide Web Sách Phật Học.com